1: Jeg hedder Anne Helund, og i det her program, der snakker jeg med aktivister, der ellers ikke bliver hørt nok her fra Jylland og især fra Aarhus af. Og i dag, der skal det handle om kønnet vold, og derfor så har jeg inviteret min veninde Sine med igen. Måske kan nogen af jer huske, at hun også var med sidste gang, hvor vi optog live til TalkTown, og hvor det også handlede lidt om vold. Vi kan jo slet ikke få nok af at snakke om det, fordi vi synes, det er så vigtigt. Men faktisk så er der også en anledning, fordi lige om lidt der er det den 25. november. Signe, det kan være, du vil fortælle lidt om øh, den her dag. Ja, jeg hedder Signe, og jeg er her som
2: repræsentant for den gruppe, der hedder Ikke En Mere. Og det er en aarhusiansk aktivistgruppe, der arbejder mod kønnede vold. Og særlige former for seksuel vold. Og den 25. november, som er FN's internationale dag for forebyggelse af vold mod kvinder, tror jeg det hedder, eller forebyggelse af kønnet er en af de mærkedage, som vi har markeret de sidste ret mange år efterhånden. Det har egentlig været en, en mærkedag i, i rigtig lang tid, jeg tror i over 40 år næsten, eller noget deromkring. Som på en eller anden måde skal og skaber opmærksomhed på det problem, at kvinder i meget stor grad udsættes for former for seksualiseret og kønnet vold. Og i nogle af de seneste års kampagner udspringer de her statistikker, som kommer fra den, der hedder Violence Against Women Survey, som er en EU-undersøgelse fra 2014, mener jeg. Der viser, at cirka en tredjedel af kvinder i EU har været udsat for forskellige former for kønnet vold. Og det er så det emne, vi også tager op 25. november i år, hvor vi så specifikt fokuserer på vold i det offentlige rum og i bybilledet. Blandt andet med det udgangspunkt, at øh, byture og fester er en af de situationer, hvor der er anden størst risiko for at blive udsat for seksualiseret vold som kvinde, mens de fleste overgreb sker hjemme. Men fester og alkohol øh, sammenhænge er den anden største
1: risikofaktor. Og nu taler vi om kønnet vold lidt mere bredt, i stedet for kun at tale om vold mod kvinder. Men det passer måske også meget godt med noget af det, vi talte om i sidste program, som er intersektionalitet og solidaritet. Og jeg tænkte faktisk, at der er et guldkorn fra Maja fra LGBT-rådgivningen. Noget, hun kom med i spørgerunden der, som jeg synes, det var helt øh, sønd ikke komme med. Så øh, den tager vi lige med ind her.
3: Et forbud mod kap rammer også os andre, fordi det er en forløber til, at man kan begynde at kontrollere anden påklædning. Og på samme måde, jamen, lovgivning, som man kunne tro, kun rammer homoseksuelle mænd for eksempel, rammer også andre mænd. Heteoseksuelle, biseksuelle mænd. Forestillinger, strukturelle forestillinger om, hvordan men skal være, og at en transmand i hvert fald aldrig kan være en rigtig mand spiller også ind i, at der er en forskning om hvordan det er at være en rigtig mand, hvilket også skader sidstkønnede mænd, Så jeg synes at det er vigtigt, at man også holder for øje de her ting, de her love, de her jokes som man måske kan tænke, okay det har ikke noget med mig at gøre, det har det på en eller anden måde, så har det noget med dig at gøre, og ikke kun fordi at du sandsynligvis kender en eller anden, som vil blive ramt af de her ting men også fordi, at der faktisk er en kæmpe stor risiko for, at du selv på sigt vil blive ramt af de her ting. Hvis man som homoseksuel tror, at det er muslimer, der har skyld i den undertrykkelse, man oplever, så synes jeg, at man skal vende øjnene mod Christiansborg og se på, hvor mange muslimer, der lige har siddet og forfattet de love, som eksisterer i samfundet væk som er dem, der undertrykker homoseksuelle. Fordi jeg kan love dig for, at LGBT-personer har været undertrykt længe før, der overhovedet var nogen her i landet, der så meget havde hilst på en muslim.
0: Jeg har da fået mange gange den der, du er muslim, hader du så ikke bøsser? Den har eller <laughs> homoseksuel, det går du ikke ind for vel? Og det var sådan, det rager ikke dig. Du ved ikke, hvad islam er, så du kan ikke sidde og fortælle mig, hvad, hvad jeg skal tro, og hvad jeg ikke skal tro, eller hvad jeg skal synes. Vi skal stoppe den der form for had, og den der form for...
1: Ja, nu fik vi også lige uh, Ilham fra uh, De Blå Stjerners pointe med, og jeg synes faktisk hendes oplevelse er jo også et eksempel på vold, og, uh, og jeg har faktisk talt med nogen efter den sidste podcast som synes, at mange af de, de ting vi talte om at det handlede ikke rigtigt om vold, og jeg tænker at det er nok noget at gøre med folks fordom om, hvad kønnet vold det er at det er partnervold, og voldtægt men at der er en masse andre ting som vi slet ikke taler om eller ser på som vold sådan til dagligt.
2: Ja, jamen det er jo lidt, lidt sjovt, og jeg tror at vi taler om det for nylig, ikke det her med, at når man taler om køndet vold, så er det ligesom ja voldtægt og partnervold. Der på en eller anden måde dukker op, og i virkeligheden hvis man ser på de undersøgelser der lader det, så er det også voldtægt og partnervold og seksuelle overgreb i bredere forstand man spørger ind til. Fordi det ligesom er ligesom den type vold, man tænker som kønnet. Hvor sådan noget, som Ilham taler om her, som er sådan en form for mikroaggressioner, altså, er måske også lidt svært at tale om i forhold til kønnet vold i det der brede perspektiv. Fordi hvad er det egentlig, man skulle spørge ind til? Der var, jeg tænker, at det minder meget om en form for vold, det her, hun bliver udsat for med på en eller anden måde, at blive beskyldt for at være homofob på grund af sin tro eller sin etniske baggrund. Det er jo i det her med, at hun bliver gjort til et objekt for nogle andres politiske dagsorden. Altså der kommer nogen, som har en eller anden idé om, at øh, muslimer er roden til alt ondt, og så gør de hende sådan som person til objekt for deres politiske dagsorden. Og i den proces, så mister hun jo, altså hun bliver frataget sin subjektivitet, og sin selvbestemmelse, og sin ret, til på en eller anden måde at definere sig selv. Og hvor meget det er kønnet, det ved jeg ikke, men det er i hvert fald en form for vold, som minoritetspersoner er særlig udsatte for, og også tit kvinder, tror jeg.
1: Ja, vi taler i hvert fald en del om sidst, Især kvinder, der går med tørklæde eller nikrab, de har en helt særlig form for undertrykkelse i forhold til, at så spiller både racisme og deres køn ind i den undertrykkelse, de bliver udsat for. Men jeg tænker, nogle andre, som måske også bliver udsat for en særlig form for kønnet vold, at det er for eksempel transpersoner og LGBT-personer, og det er jo nogle af dem, vi også gerne vil øh, have med i den her snak om kønnet vold, og det er derfor, at hvis man siger, at den her dag, den handler kun om vold mod kvinder, så er der måske nogen, der tænker, at øh, det er ikke er en dag for dem, eller mm. at den her samtale, eller det her rum, ikke er for dem.
2: Ja, kønnet vold er også lidt svært på den der måde, fordi der er jo også et eller andet sted, den er forhold sig til, at mænd i meget højere grad udsat for vold end kvinder, for eksempel er, hvis man ser på de her binære grupper. Og det er så også en form for kønnet vold, ikke? Jeg, jeg tror mere, når vi taler om kønnet vold i den her kontekst, så handler det om at tale om den vold, der er motiveret af nogle af de her magtstrukturer, som, øhm, som særlig grad rammer minoriteter, eller som er begået ofte af mænd mod kvinder, ikke? Og jeg synes, i forhold til Majas eksempel, er det i virkeligheden, og der er vi lidt tilbage ved jeg, ikke? at at altså, der er det også hende og hendes transkønnethed der bliver gjort til et middel i en kamp mod muslimer. Ikke? Altså som om, at der er en forventning også til hende om, at hun burde ikke synes, at muslimer var velkomne i Danmark, fordi nogen har fået en idé om, at det er deres skyld, hvis LGBT-plus-personer mangler nogle rettigheder. Men jeg ved ikke, at det der med at sige om vold og kønnet peger nok ret tilbage på seksualiseret vold i sidste ende, tror jeg. I hvert fald i mange af de undersøgelser, der er lavet. Og der ved jeg ikke om, altså der kan jeg godt forstå, hvis man ikke tænker, at mange af de her ting handler særlig meget om vold, men det der igen er, ligner i de her former for mikroaggressioner og måder at bruge andre som objekter, er jo altså ligner seksualiseret vold i den sammenhæng, at man objektiviserer andre.
1: Ja. Det kan være, du kan komme med nogle eksempler på noget af det mest almindelige, man så bliver udsat for i forhold til objektivisering og seksualiseret vold i det offentlige rum, fordi det er jo det, vi især kommer til at have fokus på den 25. november. Altså de mest almindelige former for seksuel
2: vold i det offentlige rum er også nogle ting, som tilråder på gaden. Og sådan, altså dem, man nok vil placere i den lidt mindre alvorlige ende af spektret, hvorimod former for vold i det private er lidt noget andet. Altså voldtægt i det private rum er meget mere almindeligt end voldtægt der i det offentlige rum, men der foregår flere overgreb generelt i det offentlige rum, fordi at man har alle de her, men mikroovergreb ikke? eller mikroaggressioner.
1: Ja. Så ligesom partnervold foregår meget mere bag hjemmes fire vægge, så der er der jo alle mulige andre former for seksualiseret vold, som der foregår en masse i det offentlige rum. Folk, der oplever at blive taget på eller oplever vold, fordi de siger øh, nej tak til nogens tilnærmelser. Det tænker jeg også er noget, som rigtig, rigtig mange kvinder har oplevet. Jamen, det er det jo tydeligvis. En
2: ting, som måske er lidt interessant i forhold til, øhm, i forhold til det her, er altså også det, man kan kalde digital vold. Ikke? Altså, hvor man på en eller anden måde har de her voldshandlinger og seksualiserede handlinger, som hverken rigtig kan tilskrives offentlige eller private rum. Fordi de jo tit foregår i noget, der på en eller anden måde opfattes som et privat rum, altså for eksempel på private Facebook-profiler eller sådan noget. Men på en helt anden måde er offentlig tilgængelig, og også flytter offentligheden ind i sfæren på en anden måde. Hvis man er udsat for digitale overgreb, så kan de foregå rigtig meget, når man er hjemme, og når man egentlig et eller andet sted troede, man var i privaten, men på en måde så er der en offentlighed, der er stedeværende. Så på den måde så er den der skælden mellem offentlige og private voldssituationer, måske i virkeligheden lidt kunstig i dag, men den optræder stadig ret mange steder. Jeg tror, at de her former for mikroaggressioner er vel også sådan en form for ret typisk både digital og almindelig offentlig vold, fordi det ligesom foregår steder, hvor man måske forventede han have en samtale eller en debat, ikke? Altså steder, hvor at der er en eller anden forventning om, at en person skal stå inden for en politisk dagsorden, eller i hvert fald bare skal udtale sig i forhold til en eller anden samfundsproblematik. Og når Ilham så for eksempel bliver <går> beskyldt for at have homoseksuelle, så taler det også ind i en, selv hvis det foregår i privat rum, som jeg ved, vi havde også altså den der snak til TalkTown om racistiske onkler, eller altså de her samtaler, som foregår i familiested, så er det jo også på en måde det politiske eller det brede, der bliver bragt ind i det her privat. Og der bliver sådan den her form for vold ret kompliceret på en eller anden måde, fordi den er så strukturel, altså den handler om nogle diskurser og nogle normer, sådan som på en eller anden måde findes meget generelt i det politiske spektrum, men som siver ind i familiesammenhængene og, øh, og siver ind i alle mulige aspekter af de her personers liv. Så jeg tror også, hvis man sådan skal prøve at opsummere det lidt, <lødder> at det er ikke helt, om jeg kan, men, men det handler også på en eller anden måde om, at det at være minoritetsperson også er at være konstant politiseret, næsten uanset hvor man er, og det er en ret stor del af volden, fordi hvis man er politiseret, er man også i et eller anden omfang objektiviseret, og man er også ligesom på hele
1: tiden. Altså man skal også forsvare sig selv hele tiden, og det er jo også det, som mikroaggressioner rigtig meget handler om, Altså nu er kvinder jo ikke en minoritet, men jeg tænker, at der er mange feminister, der godt kan genkende til det der med at skulle være på hele tiden og skulle forsvare sig hele tiden. Øh, er det også der, vi skal starte, når det handler om at få sat en stopper for seksualiseret vold i det offentlige rum? Er det også med ens øh, seksistiske onkel mm. eller en seksistisk onkel, som man kender? Det ved jeg ikke. Altså det er det nok i et eller andet omfang. Der er jo sådan rimelig
2: mange ideer omkring, hvordan forskellige former for mikroaggressioner og sådan små udfaldte vold legitimerer mere alvorlige overgreb eller mere indgribende overgreb. Jeg ved ikke, om det er helt det samme, om man kan starte med den der samtale på samme måde, når det handler om seksualiseret vold. Jeg tror også, at en af problemerne ved seksualiseret vold er, at det er virkelig, virkelig svært at tale om. Og der er faktisk sådan, når man ser på nogle af de undersøgelser, der lader for eksempel overgreb mod børn, ikke? eller altså øhm, seksuelle traumer for barndommen, så er der ret meget, der tyder på, at der foregår rimelig mange overgreb, som ikke har den store sådan, indvirkning på folks langtidspsykiske helbred i sådan målbar forstand. Altså folk er ikke nødvendigvis mere i kontakt med psykiatrien, fordi de har været udsat for seksualiseret vold i barndommen. De er heller ikke nødvendigvis så meget påvirket i deres evne til at indgå som en del af arbejdsstyrken på arbejdsmarkedet, som jo også er sådan noget, man måler ret meget på. Men alligevel så er der nogle af de her traumer, som påvirker folk hele livet, og som påvirker andre aspekter af deres helbred, og måske ikke helt bliver forbundet til seksualiserede traumer, fordi de er rigtig, rigtig svære at tale om. Og det er der lavet undersøgelser af, som simpelthen viser, at de her former for seksualiserede voldstraumer, som ikke bliver talt om har stor indvirkning på folks helbred på sådan en måde, som ikke rigtig bliver målt, fordi det aldrig rigtig bliver sat i forbindelse med voldstraumer. Hvor det var vil vel hen med hele den her svære vold mod kvinder helt generelt. Det er svært at sætte en finger på, hvor omfattende et problem det er. Altså man kan godt måle, hvor mange der har været udsat for overgreb, men i hvilket omfang det egentlig påvirker folks evne til for eksempel at deltage i den politiske debat, eller være i stand til at tage de her diskussioner i familien, øhm, eller have overskud til på en eller anden måde at arbejde aktivistisk for de her problematikker, er faktisk ret svært at tilgå, fordi at det på mange måder er enormt usynligt, hvad den her form for overgreb gør mod folk. Og uden sådan helt at vide det, kunne jeg forestille mig, at det kunne overfæres til ret meget andet. Ikke? Altså, det kan godt være, at man umiddelbart tænker... Jo, men du kan bare sige fred, eller du kan bare tage debatten, eller du kan bare dit og dat. Men der er også en realitet, der er at rigtig mange mennesker, som har oplevet aggressioner og vold og seksualiseret vold, øh, særligt tidligere leder aldrig fået talt om det, faktisk har en ikke særlig målbar, men tydelig nedsat evne til i virkeligheden at indgå i de her diskussioner. Så jeg ved ikke, tage debatten, jo, det er selvfølgelig vigtigt, men jeg tror måske noget af det, der er endnu vigtigere, er i virkeligheden at finde måder at gøre det lettere for ofre at tale om overgreb helst så tidligt som overhovedet muligt, men om ikke andet så senere. Altså, så det er i virkeligheden stigmat med, I overhovedet tale om det, der skal
1: brydes først. Og det gælder nok også racisme, men det gælder i hvert fald seksuel overgreb. Så vi er helt tilbage til den her med, at det private er politisk, som måske er sådan noget af det, der gør det. Så svært, at det starter meget hjemme i privaten, og måske det er også derfor, at det er nemmere at starte med samtalen om den seksualiserede vold, der foregår i det offentlige rum. Jeg tænker da også, at der må være noget med hvad vi som fællesskab kan gøre for at skabe nogle tryggere offentlige rum. Altså det der med, hvor man overhovedet skal starte i forhold til at sige fra, det må vel også være noget med fornemmelsen af, om der er nogen, der har en ryg. Sådan kender jeg det i hvert fald fra mig selv. Hvis der er andre i rummet, hvor man tænker, de skal nok bakke mig op, så tør man nemmere at tage den der samtale med den seksistiske onkel, end hvis man sidder og tænker, åh, det bliver irriterende, det kommer til at være mig der er den, der er træls og laver dårlig stemning, og der er ikke nogen, der kan forstå, hvorfor jeg overhovedet behøvede at tage den her debat op. Men det kan være, at vi lige skal have et enkelt guldkorn mere med fra uh, Talktime, for der siger ilham vist noget om det her med uh, fællesskabets rolle og uh, hvad vi kan gøre sammen.
0: Jeg har ikke nogen leder, der viser nogen vej. Så vi er simpelthen nødt til selv at tage en aktiv valg. Det bliver vi nødt til at gøre. Og vi bliver nødt til at få vores fællers med ind over det. det. vi møder på arbejdsmarkedet. De stramme i betrækket, der lever som lidt i en firkantet liv. Vi er nødt til at stå sammen på den måde, fordi det der med at komme og lave en lovgivning ud fra noget påklædning, det der med at skabe frygt i en person. Nu, var der, nu snakkede vi om, at der var en, der havde blev stoppet i bussen, fordi hun havde negrab på. Der var nogen, der havde ringet til politiet. Det var jo ikke, fordi han var forfærdelig, hvem det var, der havde ringet. Det var bare, fordi han havde et eller andet frygt i hjertet, der gjorde sådan, at det var ubehageligt at sidde med den her person, der har negrab på. Og det er jo ikke hans skyld. Det er jo de der skide ledere, der, der har skabt det frygt. Og vi skal få dem til at ændre mening, fordi de skal vise vej. Det er os, der skal tvinge dem til at være nogle, vi kan se op til. Men, men, vi
1: lever i et af de lande, hvor vi bliver skolet til at være kritisk. Så jeg kan ikke forstå, at vi har en altså, borger derude, der ikke selv kan sige, Nå, okay, jeg går lige på Facebook eller YouTube, og lige sådan undersøger, hvad, hvad er de der nye for nogle og sådan lige, okay, finder ud af, hvad det, hvad det er. Ikke? Men jeg er helt enig med dig, at vi skal, sådan, vi skal ud, og så skal vi sådan tvinge den holdning
3: igennem. Ja, den der frygt, ikke fordi jeg skal sidde og tage sådan racister i forsvaret, men der er en grund til, at de har de tanker, de har de... Holdninger, de har. Der er en grund til, at de gør de ting, som de gør. Der er en grund til, at, som siger, at han ringede, øh, fordi han var bange. Og man bliver gjort bange, netop fordi der bliver gjort den der os og dem og os. Fordi man er bange for, at man på en eller anden måde mister nogen. Det er, er min forståelse, at de fleste folk, der er racister, de er bange for, at, at der bliver talt så meget om den her danskhed. Som vi, skal, vi skal værne om danskheden. Som om, at danskhed ikke også er muslimer. Som om, at det vil koste os et eller andet, at have muslimer med i vores danskede. Jo, selvfølgelig kommer min gamle sådan, folkeskoleforståelse af, hvad dansket vil sige, til at lede under, at der også er, bor muslimer i Danmark, at der også bor folk fra Somalia i Danmark. Ja, og hvad så? Altså, jeg har fået at vide, dengang jeg var i folkeskolen, at der er en os og dem. Vi er danskere, vi er hvide og et eller andet sted, så ligger der i den der vi er bedre, fordi vi ved og det gider jeg ikke jeg gider ikke være med til at blive set som værende bedre bare fordi jeg ved fuck da det, det og fuck det for helvede alt det der pis med, at man sådan skal blive stillet op mod hinanden gjort til os og dem jeg gider det ikke så det er også en ting, som jeg vil gerne sådan så mere i samfundet, at man kan få sig selv til at give afkald på noget af sin personlige komfort, fordi det er det rigtige at gøre for de mennesker, som man bor sammen med. Det er det rigtige at gøre for sin næste.
1: Altså nu kom mere, jeg også lige på banen fra Kvinder i Dialog og sagde, at så må folk jo lige tage sig sammen. og Uddanne sig selv og tænke kritisk, måske også over deres egen opførsel. Og samtidig så taler mig om det her med, at det er folk, der er bange, når de opfører sig grimt. Så jeg tænkte lidt, er det det, der er problemet med mænd, der begår øh, seksualiseret vold eller råber af folk på gaden eller chikanerer kvinder? Er det fordi, de er bange, eller handler det mere om noget med, de synes, de er bedre? fordi de er mænd?
2: Jeg tror, det handler om rigtig mange forskellige ting. Der er der helt klart nogen, der har nogle idéer om, at mænd er meget bange for kvinder, og det er jo farligt at være i en magtposition, fordi man risikerer at miste den, ikke? og jeg tror også, det er det, som Maja taler om, når hun snakker om det her med, at det er ubehageligt på en eller anden måde at skulle give afkald på sin egen komfort. Men altså grunden til, at mænd i så høj grad begår overgreb, tror jeg, er væsentligt mere kompleks, og det kunne man give rigtig, rigtig mange forskellige Svar på. Måske skulle man se nærmere på, hvad det er for en type overgreb, mænd begår, for der er også overgreb, som kvinder rigtig hyppigt begår, det er bare en anden slags ikke? Men hvis vi skal vende tilbage til det klip, så synes jeg, at nogle af de gode ting, de i virkeligheden hiver frem, er mere om, der siger det her med, at vi lever i et land, hvor man er opdraget til at være kritisk. Altså den her idé om kritik, altså, som også handler om at forholde sig kritisk til sine egne måder at tænke på. Og det synes jeg er en god pointe. Og egentlig sådan en ting, som man netop tænker, ja, det, der, det er da det, vores uddannelsessystem i høj grad skal lære os, også for at vi kan være på en eller anden måde kvalificerede demokratiske samfundsborgere, eller altså deltage konstruktivt i debatten og fungere som demokrati, så er det der med at forholde sig kritisk til sådan nogle ting enormt vigtigt. Så synes jeg, øhm, det her med frygt også er interessant, måske mindre i forhold til overgrebsmænd eller overgrebspersoner, men, men mere i forhold til den måde, som mange af de her ting ligesom mere generelt bliver håndteret på, og den måde, som de tre forholder sig til det her, fordi jeg synes, egentlig det er ret imponerende, at Ilham, hun på den der måde, sådan viser den form for empati med folk, som gør de her ting. Og det tænker jeg jo også er en god værdi i forhold til at komme ind under huden på nogle af de her problemer, altså at prøve at forstå dem, der på en eller anden måde
1: udfører overgreb. Ja, fordi der er jo Rigtig meget os og dem, når man taler feminisme. Måske også folk, der prøver at spille øh, feminister og mænd ud imod hinanden. Og sige, at øh, det handler jo om, at man måske hader mænd. Der tænker jeg, at, at der er rigtig meget at hente i, at det handler om, at vi gerne vil have et samfund, hvor alle behandler hinanden bedre. Og at hvis vi havde nogle mindre stereotype kønsroller, så kunne det være, at flere mænd også havde det væsentligt bedre. Det kunne være, at de skulle give afkald på nogle privilegier, men det kunne jo være, at der var en helt anden gevinst i forhold til at have det bedre psykisk, og at vi fik et meget bedre fællesskab. Ja,
2: men det er også svært ikke, fordi nogen mænd vil helt sikkert få det bedre. Altså, der er jo også rigtig mange steder hvor mænd virkelig bonger ud som særligt udsatte for eksempel faktisk i forhold til vold Sådan helt generelt hvis man ikke ser på seksualiseret vold er mænd jo meget mere udsatte så selvfølgelig er der nogle mænd <laughs> rigtig mange mænd der vil gavne af et mindre patrikalt system men dem som der virkelig øh, har rigtig meget glæde af det system vi har er jo dem der har magten det er derfor at den er lidt svær ikke fordi at dem som på en eller anden måde sidder på magtens tænder de synes jo det er fedt, at samfundet er som det er selvfølgelig fordi det er det der har gjort at de er der hvor de er
1: så på den måde, så igen er det bare lidt mere komplekst. Men det er måske også det vigtige i det her med at tænke kritisk og overveje flere nuancer i det. Og sørge for, at der er et fællesskab, hvor vi kan have den her samtale. Det er måske der, det overhovedet kan starte. Jeg glæder mig i hvert fald meget til den 25. november, hvor vi skal tale om, hvordan vi kan få et mere trygt offentligt rum og et mere trygt natteliv.
2: Og et eller andet sted, så meget som det her handler om, at måske også at se, hvilke potentielle alliancer, der ligger på en eller anden måde. Ikke? Og der synes jeg også, at det der med at spille folk ud mod hinanden, for eksempel, som vi snakkede om til TalkTown, med at spille muslimer og lgbt pluspersoner personer ud mod hinanden, med sådan en, I er for hinandens liv, og rettighed og <gør> retorik, gør det også sværere at se nogle alliancer, som der kunne være. Og jeg tænker sådan et arrangement, som her den 25., som jo så fokuserer ret meget på vold mod kvinder, fordi det er det, der ligesom også bredt træder frem, når man ser statistisk på det. Og dermed også appellerer ret meget til alliancer mellem mænd og kvinder, som ellers bliver spillet ud mod hinanden i den her retorik. Der er også et spørgsmål om at se på, men hvilke mænd er det egentlig, eller hvilke grupper af mænd er det egentlig, der er gode allierede? Altså det er måske heller ikke alle mænd, der er gode allierede, men der er der helt sikkert nogen, der for det første på en eller anden måde er emotionelt engageret i den her sag, og på den anden side, nogen som også selv ja, netop vil gavne ret meget af et mere i samfund, og måske er det den type alliancer, man skal lede efter. I lige så høj grad, som jeg synes, det her er et eksempel på, at der faktisk er ret mange oplevelser, som går igen blandt minoritetspersoner, uanset om det så er transkvinner eller muslimer, som man på en eller anden måde kan trække på, alene det at dele de oplevelser, er jo et udgangspunkt for at kritisere nogen bredere strukturer og nogle idéer og nogle adfærdsmønstre, som folk har. For eksempel de her mikroaggressioner, det her med hele tiden at skulle stå til forsvar, hvem man er. Så jeg håber da også på en eller anden måde, at så kan folk lære at lytte til det, ikke? altså så kan de applicere det bredere end lige i forhold til de minoritetsgrupper, vi
1: på en eller anden måde har talt om her. Jeg tænker også, det er jo sjovt, når man taler om kønnet vold, så kommer man hurtigt til at tale en hel del om mænd, måske fordi man tænker, men det er jo dem, der er problemet. Det er mænd, der begår mest seksualiserede Vold mod kvinder, men også som begår mest vold mod andre mænd. Men jeg glæder mig i hvert fald også til et rum, hvor man måske får mere øje på andre kvinder. Og får øh, hørt mange forskellige historier om de oplevelser, man har haft med alle mulige forskellige former for køndet vold i det offentlige rum. Fordi at hvis vi først får talt om, hvad er det for nogle problemer, vi møder, hvad er det, der gør at det ikke nødvendigvis er særligt trygt at færdes som kvinde, eller måske både kvinde og minoritetsperson i det offentlige rum. Og hvad er det så, vi kan gøre ved det sammen? Og så tænker jeg bare, det er helt vildt vigtigt, at det bliver bredt, og det er et rum, der er trygt for alle at tage den snak i, og ikke kun hvide øh, heteroseksuelle cis-kvinder. Men jeg tænker, at noget af det vigtige også bare er at få øje på hinanden, og få øje på, hvor mange vi er, der deler nogle af de her oplevelser, og hvor mange vi er til at bakke hinanden op, når vi så siger fra, eller til at gøre noget sammen for at ændre på det. Det er
2: virkelig vigtigt at bakke hinanden op, og det er tilbage ved det, vi snakkede om, om med at på en eller anden måde skabe et rum, hvor det faktisk er lettere og muligt at tale om de her ting. Fordi det er så vigtigt for folks helbred og velbefindende resten af deres liv, og folks funktionalitet og evne til at indgå i relationer. Altså det er så vigtigt for så mange ting, at folk får talt om de her overgrebstraumer. Men samtidig vil jeg også sige, at det er også synligheden i mange, der står sammen, som på en eller anden måde gør det stærkt. Og det er et spørgsmål om at være mange nok, og være højlige nok til, at dem, der virkelig skal høre det, bliver tvunget til at lytte til det. Fordi det er mænd, der er problemet. Jo, kvinder begår også overgreb, og kvinder begår også vold, men alle statistikker overhovedet peger på, at det er altså mænd, der er problemet. Det er dem, der går langt, 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 langt største seksuelle seksuelle overgreb, både mod andre mænd og mod kvinder, og i det hele taget, altså mod alle mennesker. Så øh, det er jo også et spørgsmål om, at det faktisk er dem, der skal lytte til, hvad deres potentielle ofre oplever og siger. Og jeg synes, den her form for kvindefællesskaber er enormt stærke i at støtte hinanden, men de er også særlig stærke i at tegne nogle mere progressive grænser mellem dem, det er, vi gerne vil tale til og med. Fordi at vi kan konkludere, at det er mænd, der er problemet. Det er det. Det er der ikke noget, at skal men Det er så også godt, at vi kan lytte på, hvorfor. Men det allervigtigste er at der er et eller andet sted, at vi
1: tvinger dem til at høre og forstå, hvad det er, de gør forkert, for så kommer vi jo aldrig videre. Så hvis man sidder derhjemme som mand, så skal man heller ikke være bange for at dukke op i Aarhus den 25. november. Det er kun godt, hvis øh, man kommer og lytter med og tager del i samtalen. Det kan være, du vil fortælle lidt om, hvad er det egentlig, der skal ske? Og hvis man så dukker op som mand, så er man ikke så stor en del af problemet mere, jo.
2: Det er jo det er bonusen. <laughs> Free pass. Ej, det mente jeg ikke med lidt. <laughs> det, der skal ske, er, at vi har først så har vi et en oplæg med 3F, en medlem af 3F, som arbejder som bartender, og Everyday Sexism Project, og så ikke en mere, hvor vi taler om vold og overgreb og chikane, og den slags ting i nattelivet. Og så er der mad, som man kommer og spise, og hygge sig, og tale med andre, der også har familie oplevet mange af de her ting, og i hvert fald har et interesse i det. Der var nogle udstilling man kunne se, og så sidst på aftenen er der en flytteworkshop workshop med Everyday Sexism Project, som handler om gode måder, at fløte på. Ikke, ikke voldige, ikke sexistiske måder at fløte
1: på. Jeg glæder mig i hvert fald. Jeg tror, det bliver et rigtig fedt rum at være i, og jeg håber, at øh, vi får nogle gode samtaler, som kan bringe os tættere på at få gjort noget ved det her kæmpe store problem, hvor vi faktisk kan få øh, taget byen tilbage, som jo er overskriften for øh, den her begivenhed. Og det kommer til at foregå på godsbanen i Aarhus i det, der hedder Institut for X, A-huset, og det starter kl. 17.30, men man er også velkommen til først at dukke op til mad 18.30, eller bare komme til flytteworkshoppen 19.30. Vi håber i hvert fald at se rigtig mange af jer, og øh, til dem, der ikke lige bor i Aarhus eller kan den dag, så er vi i hvert fald rigtig glade for, at I vil øh, lytte med her, og øh, blive lidt klogere på... Øh, Kønnet vold forhåbentlig.